0: Ranskalaistunisialainen kehitystutkija Sophie Bessis syntyi Tunisian pääkaupungissa Tunisissa juutalaiseen perheeseen ja hän on kertonut kouluvuosistaan vuonna 2000 julkaisemansa teoksen L'Occidane et sootr Länsimaat ja muut, johdan alussa.
1: Tämä teos tulee kaukaa. Ehkä sen juuria täytyy etsiä Tunisissa sijainneen Jules Ferry lyseon Lyceon pihalta 1950-luvun puolivälistä. Kansallisuuksien väliset kuilut eivät kadonneet mihinkään, vaikka näennäisesti vallitsi lasten kaveruuksien ekumenismi. Siellä oli tunisialaisia, arabeja ja juutalaisia sekä ranskalaisia, joiden yhtenäisyys hallitsi myös niitä ystävyyksiä, mitä oli mahdollisuus solmia joidenkin ranskalaisten kanssa. Sillä nämä ranskalaiset lapset tyrmäsivät meidät ylemmyydellään. He olivat blondeja ja heillä oli pitkät ja suorat hiukset, joita oli mahdollisuus heilauttaa elegantisti pään liikkeellä taaksepäin. Kun näimme nämä enkelien kaltaiset olennot, tuskailimme masokistisesti, sillä meillä oli tummat, tuuheat ja kiharaiset hiuskuantalot päämme päällä.
0: Hän on tarkastellut yleisiä kehitysongelmia maailmassa, kuten nälkää ja nälänhätiä sekä kehitysajatuksia. Hän on kirjoittanut yhdessä tunnisialaisen journalistin ja ihmisoikeusaktivistin Suaher Belhassenin kanssa Tunisian pitkäaikaisen presidentin Habib Burgiman elämänkerran ja Atlasmaiden naisia tarkastelevan teoksen. Hän on toimittanut Välimereen alueen naisia käsittelevän teoksen sekä on ollut kirjoittamassa teoksia Sahelin alueen ja Tunisian lapsista. Hän on myös tarkastellut yleensä naisen asemaa Arabimaissa. Viimeksi hän on kirjoittanut teoksen *Valorös*, Sankt Tunisjendan l'histoire, jonka on julkaissut tunisialainen kustantaja eli Elisad 2017. Se on tämän puheenvuoron lähtökohta. Sophie Bessis irtaantuu virallisesta islamilaisesta historiankirjoituksesta, kun hän etsii juuria muinaisesta Karthagosta käsittelee naisten roolia kirjoittaa suufilaisista mystikoista sekä kertoo juutalaistaustaisista laulajattarista ja näyttelijättarista. Kun hän korostaa naisnäkökulmaa Tunisian historian uudelleen tulkinnassa, hän painottaa toisaalta monimuotoisuutta yksipuolisuutta vastaan. Tämä teos on osa tunisialaisten naisten uhattuina olevien vapauksien puolustamista. Lähtökohtana Elisatarulle Oli perintökiistat Tyyroksessa, kun kuninkaan vanhimmalla lapsella Elisalla ei ollut pääsyä kuninkaaksi, vaan hän joutui ylipapin vaimoksi. Kun Elissa oli tyytymätön tähän tilanteeseen, hän lähti perustamaan uutta siirtokuntaa Välimeren rannalle. Vihdoin löytyi hyvä satamapaikka, jonne ajettiin perustaa uusi kaupunki Kartago. Paikallisten heimojen päällikkö halusi naida Elissan. Mutta tämä oli sitoutunut olematta menemään uudestaan naimisiin, joten hän teki rituaalisen itsemurhan. Myytin mukaan hän muuntui Tanit-jumalaksi, joka suojelee uutta kaupunkia. Nykyhetken arkeologisen tutkimuksen mukaan kartta, perustettiin noin 900 ennen länsimaisen ajallaskun alkua, eikä Elisan olemassoloa ole pystytty osoittamaan. Elisan myytti alkoi elää jo antiikin Roomassa, jolloin tunnetut runoilijat Virgilius ja Ovidius käsittelivät aihepiiriä. Tällöin esiintyi myös asemassa toinen nimi Didon. Tämä myytti alkoi esiintyä uudestaan länsimainen renessanssin aikana, jolloin runoilija Giovanni Boccaccio viittasi siihen, ja englantilainen näytelmäkirja Christopher Marlowe laati aiheeseen perustuvan näytelmän. Sittemmin merkittävät kuvataiteilijat, kuten Flaamilainen Rubens, italialainen Tiepolo ja englantilainen Turner saivat innostusta elissä Didonin myytistä. Muutamat tunnetut säveltäjät, kuten englantilainen Henry Purcell ja ranskalainen Hector Berlioz ovat säveltäneet sävelteoksia ja oopperoita tästä aihepiiristä. Sopii ihmetellä, miksei Välimeren aihepiiriin mieltynyt nyt italialainen oopperasäveltäjä Giuseppe Verdi saanut ideaa säveltää tästä aihepiiristä dramaattista operaa. Sophie Bessis vetää yhteen.
1: Niinpä valtava kuningatar Elissä purjehtii historian ja myytin välisillä aaloilla. Ensimmäisen pakomatkan aikana hän siirtyi foinikialaisesta kotikaupungistaan Tyroksesta uuteen karttakoon. Jouduttuaan välillä unohduksiin, hän teki pitkän kierroksen Välimeren pohjoispuolella harjoitetussa kirjallisuudessa ja taiteessa. Mutta hänet on kutsuttu takaisin toiselta pakomatkaltaan. Hän lepää uudestaan paikalla, jossa hänet muinon vastaan otettiin, ja hänen henkihahmonsa toivovat varmasti, että hän olisi vihdoin saavuttanut päämääränsä.
0: Tunisian alue oli levoton länsimaisen ajalaskun vuoden tuhat jälkeen. Eri islamilaiset dynastiat taistelivat vallasta, kunnes hafsidit saivat vallan käsiinsä 1200-luvun alussa, jolloin alkoi muutaman vuosisadan kestänyt rauhallisempi ajanjakso. Tiukan sunnalaisen islamin tulkinnan korvasi tällöin suvaitsevampi ajatustapa. Tällöin Tunisiassa nousi useita sufilaisia veljeskuntia. Joillakin naisilla oli myös mahdollisuus osallistua tähän kehityskulkuun. Ehkä näkyvin näistä oli pääkaupunki Tunisin lähellä Manubiassa syntynyt Aitsa Saidia Manubia, joka tuli tunnetuksi sufilaisena mystikkona 1200-luvulla. Hänellä oli oppilaita, mutta hän ei perustanut omaa veljeskuntaa. Hän pyrki auttamaan myös vähäosaisia. Aitsa Saidia Manupian kuoltua hänet alettiin nähdä pyhimyksenä ja hänen muistolleen perustettiin sufilaisia pyhättöjä. Sufilaisuus alkoi kuitenkin kokea vainoa 1900-luvulla.
1: Tunisialaiset eivät ole koskaan luopuneet kunnioittamasta Saida Manubiaa, mutta hänen pyhättönsä ovat kokeneet kovia. Presidentti Habib Burkipa, joka oli rationalisti ja jakobiinisen valtiokäsityksen kannattaja, sulki suufien pyhätöt. Kuten 1900-luvun alussa vaikuttaneet uudistajat, hän väitti, että pyhimysten kunnioittaminen oli harhaoppia. Nämä vanhanaikaiset laitokset olivat este maan aikaistamiselle.
0: Burkiman pitkän presenttikauden jälkeen sufilaisuus nosti jälleen päätään, mutta uudet vainot alkoivat taas 2000-luvulla.
1: Salafistit suhtautuvat vihamielisesti kaikkiin sufilaisuuden ilmenemismuotoihin. He sytyttivät lokakuussa 2012 palaamaan Manubassa olleet sufilaiset pyhätöt. Kaikki puuosat ja vanhat koranit paloivat. On tavallaan paradoksi että tämä tuhoaminen, joka koski myös monia muita suufilaisten pyhättyä Tunisiassa, johti vastavaikutukseen kaikkein eniten maallistuneiden tahojen keskuudessa. Niinpä monet intellektuellit ja taiteilijat ovat nähneet tässä raivokkaassa tuhoamisessa sietämättömän hyökkäyksen maan kulttuuriperintöä kohtaan.
0: Osmanivalloittajat ottivat Tunisian haltuunsa 1500-luvun loppupuolella. Uusien hallitsijasukujen parista nousi prinsessa Aziza Otmana 1600-luvulla. Hän oli hurskas sunnalainen ja hänelle kerääntyi laaja omaisuus. Niinpä hän ryhtyi harjoittamaan hyvän tekeväisyyttä. Hän vapautti orjaa ja tuki vähäosaisia. Hänestä jäi hyvät muistot. Sophie Bessis painottaa Aziza Otmanan muiston poikkeuksellisen laajaa kaikupohjaa.
1: Asissa Otamana on yleisesti hyväksytty hahmo nykytunisiassa. Feministit näkevät hänessä naisen, joka on pystynyt murtamaan historian hiljaisuuden. Toisaalta he näkevät epätyypillisen prinsessan, joka on saavuttanut omaisuuden hallinnan ja pystynyt käyttämään varojaan osattomien suojeluun. Hän ei järkytä tunisialaista vallitsevaa matsismoa, sillä hänet voidaan nähdä naiselle tyypillisessä roolissa, kuten hyvän tekemisessä. Konservatiivit ja uskonoppineet voivat taas nähdä hurskaan naisen, joka on seurannut vallitsevia dogmeja ja tapoja.
0: Sofie Bessis taustoittaa 1900-luvun alkua Tunisiassa.
1: Kun Habibamen Tsaari syntyi 1907, Ranskan siirtomaa valta oli asettunut Tunisiaan jo neljännesvuosisadan. Tästä seurasi merkittäviä mullistuksia. Tunisista oli tullut yhä kosmopoliittisempi kaupunki, jossa asui monia eri yhteisöjä. Siellä asui tietysti tunisialaisia muslimeja, mutta myös tärkeitä vähemmistöjä, kuten juutalaisia, ranskalaisia ja italialaisia sekä väestön sirpaleita muista välimeren maista, kuten Kreikasta ja Maltalta.
0: Ranskan siirtomaavalta edeltänyt hallinto oli alkanut perustaa kaksikielisiä arabian ja ranskankielisiä kouluja. Ja nyt ranskalaiset toivat omia koulujaan ja juutalaiset perustivat omia koulujaan. Hapiva mensaarin Vanhemmat päättivät kouluttaa tytärtään, joka menestyi hyvin koulussa ja pääsi ranskalaiseen lyseoon. Koulun jälkeen hän pääsi Tunisin oikeusistuimeen hallinnolliseksi apulaiseksi ja tapasi paikallisen asianajan, jonka kanssa hän avioitui. Aviomies oli liberaali ajatuksiltaan. Hapi varittyi ranskalaisen sosialistipuolueen naisjärjestöön ja sai kutsun puhumaan naisten hunnusta Tunisissa 1929 pidettyyn symposiumiin, jossa oli paikalla monia silmää tekeviä. Apipa Mensaari viittasi puheessaan Mustafa Kemalin toimeenpanemiin uudistuksen Turkissa ja vaati naisen aseman parantamista Tunisiassa. Hän korosti koulutusta, moniavioisuuden kieltämistä ja pääsyä julkisiin tiloihin ilman huntua. Tämä herätti suuren väittelyn jossa muun muassa eräs nuori nationalisti Habib Burkiba vastusti esitettyjä ajatuksia. Habiba vetäytyy vetäytyi tämän jälkeen julkisuudesta. Sofi Besis toteaa.
1: Väittelyn muodot ovat saattaneet muuttua vuodesta 1929, mutta perusta on sama. Muslimien keskuudessa nähdään, että heidän identiteettinsä on uhattuna. Tämä on pelastettavissa sulkemalla naiset pois julkisuudesta. Jatkuvasti uudelleen esiin tuleva taistelu naisten hunnusta saattaa auttaa ymmärtämään Habibamen Tsaarin kannanottoa, joka on säilyttänyt niin voimakkaan symboliarvon tunisialaisten feministien keskuudessa.
0: Tunisiassa esiintyi monenlaisia vaikutteita musiikissa 1900-luvun alussa. Siellä oli andalusialaisia perinteitä, jotka olivat peräisin Espanjan kuningasvallan toimeenpanemista muslimien ja juutalaisten maastakarkoituksista. Näiden pohjalta oli kehittynyt maalufmusiikkia. Sinne oli tullut palestiinalaisia luutunsoittajia ja Tripolitaaniasta saapui Sitransoittajia. Näitä täydensivät egyptiläiset laulajatähdet. Tämä oli perusta, josta nousi juutalaistaustainen laulajatähdi Hapima Messika. Messika oli kaunotar ja rakasti kauniita vaatteita. Hänellä oli useita rakastajia. Mutta hän kehitti jatkuvasti itseään ja musiikkiaan. Hänen arabian kielten taitoaan parannettiin. Konservatiiviset tahot inhosivat nuolta suosittua lauleter-tähteä. Hänestä tuli 1920-luvun lopulla kansainvälinen tähti, joka oli tunnettu laajalti arabimaissa, mutta myös Ranskassa ja Saksassa.
1: Hän koki 1928 kansainvälisen läpimurron. Hän pääsi levyttämään Berliiniin tunnetun Deutsche Grammophon Gesellschaftin studioille. Tämä ei ollut tietystikään ensimmäinen kerta levytysstudiossa. Hänen ensimmäinen levytyksensä tapahtui Beshir Resaissin perustamassa paikallisessa Paidafone-studiossa. Tämän jälkeen merkittävä osa hänen ohjelmistoaan, kuten tunisialaiset ja tripolitanilaiset ja egyptiläiset laulut, levytettiin ranskalaisen pateyhtymän Tunisin studioilla.
0: Hapima Messika esiintyi myös menestyksekkäästi näyttelijättärinä teatterissa. Hänellä oli traaginen kohtalo. Kun hänellä oli paikallinen sponsori, joka toivoi pääsevänsä myös raulaitartähden rakastajaksi, tämä koki pettymyksiä toisensa jälkeen. Kun Hapiva Messika otti 1930-luvun alussa uuden ranskalaisen rakastajan, tämän mustasukkaisen miehen mitta tuli täyteen. Hän päätti polttaa Messikan talon Tunisissa. Tämä sattui olemaan paikalla ja sai niin pahoja vammoja tulipalossa, että menehtyi vähän myöhemmin. Habiba Messika on kokenut uudelleen nousun Tunisiassa 2000-luvulla. Hänen elämästään on kirjoitettu kirjoja ja valmistettu elokuva. Hänen esittämänsä musiikkia kuunnellaan jälleen.